0: E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 Minutos. É um cafezinho básico depois do almoço para jogarmos conversa fora sobre assuntos que estão diretamente influenciando no meu contexto de carreira este ano. Assuntos como cultura organizacional, educação, gestão da mudança, clima, entre outros assuntos. Sabe aí, quando você está andando pela empresa e alguém te para para trocar uma ideia? Então, essa é a minha intenção por aqui. Mas e aí, como é que está a tua agenda, cara? Tem Tem 5 minutos? Seguindo aqui né, a minha linha dos últimos textos, quando até falei da diversidade e também da rebeldia coletiva como um fator até construtivo para a resolução de problemas complexos, o ponto que eu trago hoje é o seguinte, a hierarquia da organização é composta por líderes que estão mais abertos ao diálogo ou estão mais resistentes às diferentes opiniões do dia a dia? E é nessa pergunta que eu quero trazer o tópico de hoje. A liderança por prestígio ou pelo domínio? O quanto isso pode ou não fortalecer um ambiente seguro para boas ideias? Diversidade também é isso. Construção de espaços seguros para compartilhar boas e diferentes ideias. Bom, eu quero começar aqui, na verdade, dizendo que equipes, claro, precisam de um líder. Tá? Caso contrário, existe o risco aí de conflito, o risco de indecisão. O ponto aqui, no entanto, é que o líder só fará escolhas sábias se tiver acesso às diversas visões de seu grupo. Eu quero dizer o seguinte, assim como eu falei no episódio anterior, se você tem as mesmas pessoas com as mesmas características históricos de vida, que passaram aí pelas mesmas escolas, universidades, entre outras coisas, com as mesmas, inclusive, características demográficas, cor de pele, tamanho, sexo, gênero e essas coisas todas. Com certeza essas pessoas são individualmente pessoas inteligentes, mas quando no coletivo, quando juntas, elas tendem a ter pontos cegos nas suas conclusões. Elas tendem a ter algumas visões que, em função da sua homogeneidade, elas não serão capazes de enxergar. Logo, o desafio encontrado é mudar o gradiente hierárquico para que se tenha um pouco de domínio e um pouco de diversidade. Ter alguém que assuma algumas responsabilidades e algumas tomadas de decisões são importantes. Ao mesmo tempo, a diversidade é sempre muito bem-vinda. E aí chegamos no que entendemos como duas formas de hierarquias conhecidas até por nossa espécie. A conquista pelo prestígio e a conquista pela dominação. Os dois termos já entregam seus significados, mas eu trago aqui para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer nesse texto. Primeiro, quando a gente fala dos líderes por prestígio, as pessoas que alcançaram suas posições de lideranças por prestígio basearam-se fundamentalmente pela conquista do seu respeito, ou seja... Não havia, sei lá, uma exigência por respeito, mas sim um exercício, um exercício aí de conquista deste respeito com seus subordinados. Veja que são coisas bem diferentes. Esse status, portanto, não era evidenciado por agressão, mas sim por sabedoria, cujas ações não tendiam a intimidar ninguém, mas sim a libertar as pessoas. Líderes de prestígio ouvem os que os rodeiam, pois reconhecem, querendo ou não, que não são donos de todo o conhecimento do mundo. A dominância e o prestígio são claramente discerníveis com padrões previsíveis de comportamento, posturas e emoções, e eles fornecem diferentes caminhos para a obtenção do status. Quando a gente fala de prestígio, a gente está falando de uma liderança que está muito mais pautada pela facilitação de diálogos, para a abertura e a propensão ao erro, e estando sempre condicionada a entender aí diferentes pontos de vista para situações mais complexas. Dito isso, meus amigos, agora vamos olhar para o outro lado da moeda, vamos olhar agora pela característica do domínio. Quando a gente olha para essa característica, temos aí uma diferença importante para falar a respeito. Na liderança por domínio, dado que para alguém subir na hierarquia outra precisa descer, ela acentua o comportamento da anulação. Em outras palavras aqui, politicagem, punhaladas nas costas e a vigilância constante sobre a concorrência interna aí dentro da sua organização. Na resolução de problemas complexos, o líder dominante tende a centralizar a decisão e assumir seus riscos sem ouvir os demais. É o preço pela tal segurança psicológica tão demandada nas empresas. E se eu pudesse tentar aí resumir um pouquinho né, o que, que significa é, esse ambiente de psicologia segura, essa coisa um pouco mais propensa a ideias diferentes, eu diria que um ambiente aí é considerado psicologicamente seguro quando as pessoas sentem que podem oferecer sugestões e assumir riscos sensatos sem provocar confusão. Mas em ambientes com predominância de líderes dominantes, esse espaço é limitado. Tais líderes são, por definição, punitivos. É assim que conseguem acessar e manter o poder. Eles também são menos empáticos, sentem que não precisam de outras pessoas, por isso não tendem a considerar suas perspectivas ou buscam entender as suas emoções. Os líderes de prestígio, por outro lado, como eu falei, reconhecem que as decisões sábias dependem da contribuição do grupo e, portanto, estão sempre sintonizados com o que os outros pensam e o que os outros dizem. Isso querendo ou não fortalece a confiança entre os envolvidos. E aqui eu trago uma frase do Satya Nadella, CEO da Microsoft, que diz o seguinte, abre aspas, os líderes geralmente se preocupam com a possibilidade de que aderir a outras visões, principalmente aquelas que não concordam com eles, mine sua autoridade, fecha aspas. E não é verdade? Dito tudo isso, vale a pena reiterar que nada disso invalida a hierarquia. A maioria das equipes funciona muito melhor com uma cadeia de comando. A hierarquia, querendo ou não, cria uma divisão de trabalho na qual os líderes podem se concentrar no cenário geral, enquanto outros discutem os detalhes. Também garante que as equipes coordenem suas ações. Se não há hierarquia, os membros não sabem o que fazer e isso é perturbador e perigoso. Contudo, aí, a verdadeira sacada não é escolher entre a hierarquia ou a diversidade, mas sim tentar unir ambas. Em tarefas complexas como, sei lá, um voo de um avião, uma cirurgia, é, decidir se aí se um se um país deve entrar em guerra ou não, sei lá, as pessoas elas precisam processar e sintetizar uma vasta quantidade de informações. Além, claro, de imaginar inúmeros cenários futuros possíveis e para tomar todas essas decisões complexas. Precisamos aproveitar todos os degraus aí da escada hierárquica e aprender com todos que têm conhecimentos relevantes para compartilhar. O que podemos concluir aqui é que os humanos não gostam da incerteza e da sensação de que não tem o controle sobre nossas vidas. E aí, cara, quando confrontados aí com a insegurança, muitas vezes tentamos recuperar o controle colocando, sei lá, nossa fé em uma figura dominante que pode restaurar a ordem. E isso às vezes é chamado de controle compensatório. Veja a ascensão de Estados autoritários em tempos de incerteza econômica, como na Alemanha e na Itália após o caos da Primeira Guerra. Um estudo liderado por Michele Gelfand, da Universidade de Maryland, analisou mais de 30 nações e descobriu que respondiam a forças externas que ameaçavam a certeza ou a segurança, acentuando o quê? As hierarquias políticas dos seus Estados. No nosso caso brasileiro, nos últimos anos, foram criadas ameaças aí comunistas ou a nova ordem mundial, entre aspas, imaginárias, que serviram de argumentos para toda a sustentação de uma liderança autoritária revestida de patriota. Foi na onda da instabilidade econômica e política do nosso Brasil que a população se sentiu amparada nesses discursos vazios e populistas que levaram aí um capitão aposentado sem qualquer contribuição pública ao posto de presidente do Brasil. Não preciso nem dizer de quem é que eu tô falando por aqui, né? Mas voltando ao texto original, esse controle compensatório também tem implicações religiosas. Se isso pode parecer um pouco abstrato para você, pense aí na última vez que você passou por uma uma turbulência intensa em um voo. Você fez uma oração silenciosa? Essa é uma outra manifestação clássica de controle compensatório. Pode não ter deixado o avião mais seguro, mas fez com que você se sentisse mais seguro durante aquele momento. Isso também acontece nas organizações. Quando uma empresa enfrenta ameaças externas ou incerteza econômica, seus acionistas têm uma probabilidade significativamente maior de nomear um líder dominante. Também dentro das organizações, a taxa de indivíduos dominantes tende a aumentar mais rapidamente em tempos de incerteza. A voz forte e a personalidade autoritária reasseguram o um controle que sentimos ter perdido. Não podemos esquecer também que indivíduos que naturalmente podem favorecer um estilo de liderança de prestígio podem, claro, se transformar em dominantes no momento em que a equipe começa a perder o controle dos eventos. E finalizando por aqui, isso tudo aqui nos deixa com um paradoxo perigoso. Principalmente o um ambiente complexo e incerto, apenas um cérebro, mesmo dominante, é insuficiente para resolver o problema. É exatamente quando precisamos de opiniões diversificadas para maximizar a inteligência coletiva. E, no entanto, é nesse momento que inconscientemente concordamos com o conforto duvidoso de se ter um líder dominante. Logo, a dominância não trata apenas dos líderes, mas é frequentemente vinculada aos desejos silenciosos daqueles que constituem uma equipe, uma organização ou uma nação. Bom, é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.